0: السلام عليكم ومرحبا بكم مع أحد عناصر الطبيعة معكم أحد أفراد عائلة أشباه المعادن لوني في الضيء وأعد العنصر السابع الأكثر وفرة في الكون وثانية اكثر العناصر وفاة على الكوكب بعد الأكسجين لا أتواجد وحيدا في الطبيعة فعادة ما يعثر علي مرتبطا بزوج من جزيئات الأكسجين كالسيليكا والموجودة بصفة غير متبلورة في عنصر وفير في الرمال وهو الكوارتز. وقد تم فصله لأول مرة عام 1824 من طرف الكيميائي السويدي جونس جاكوب بريزيليوس نحن أشبه الفلزات نتميز بوجه عام بامتلاكنا لخصائص كل من المعادن وغير المعادن نبدو معدنيين ولكن توصيلنا للكهرباء يظهر فقط بشكل متوسط وأنا أحد أشباه الموصلات مما يعني أني أوصل الكهرباء وعلى عكس الفلزي النموذجي فإني أتحسن عند توصيل الكهرباء مع زيادة درجة الحرارة في حين تصبح المعادن أسوأ في توصيل الكهرباء عند درجات الحرارة الأعلى اعتبر المكون الرئيسي في إبداعات التكنولوجيا المنخفضة للغاية بما في ذلك صناعة الطوب والسيراميك ومساحق الغسيل لكن الأشياء ذات التقنية العالية هو ما يجعلني عنصرا مميزا للغاية فأنا استخدم بطرق مختلفة في الخلايا الشمسية ورقاقات الكمبيوتر كما يبرز استخدامي في صنع ترانزيستورات التي تضخم أو تغير التيارات الكهربائية فهي ببساطة العمود الفقري للإلكترونيات من أجهزة الراديو إلى أجهزة الآيفون لذلك اعتبر ما يسمى بترانزيستور تأثير المجال بأكسيد المعادن وأشباه الموصلات أو موسفت المفتاح الأساسي للعديد من الإلكترونيات فمن أنا؟ اعتبر عنصرا واعدا في صنع أشعة الليزر الجديدة وصغيرة جدا المسمات نانو نيدلز والتي يمكن استخدامها لنقل البيانات بشكل سريع وأكثر كفاءة من الكابلات البصرية التقليدية يقول جون باتينج الكيميائي في جامعة بنسلفانيا ان أشعة الليزر فائقة التوصيل تصب الحرارة أسهل بكثير من الليزر الزجاجي وهذا يعني أنها يمكن أن تنتج المزيد من الطاقة أكثر من أشعة الليزر التقليدية يعمل باتينغ وفريقه أيضا على إنتاج الألياف الضوئية من الجيل التالي التي تدمج الموصلات الفائقة بدلاً من الزجاج البسيط وقد قال أن أشباه الموصلات تحتوي على مجموعة متنوعة من الخصائص التي لا يمكنك الحصول عليها باستخدام الزجاج ويعد وجود مواد شبه مدمجة في الألياف الطوئية من شأنه أن يسمح بإدخال الإلكترونيات المصغرة في هذه الكابلات والتي تعتبر ضرورية لإرسال المعلومات عبر مسافات طويلة كما تسمح كبلات أشباه الموصلات بمعالجة الضوء في الألياف وكما أتواجد في الطبيعة فهناك المصنع مني حيث أن ذلك البوليمر الشهير يتكون مني العنصر الطبيعي والكربون والأكسجين والهيدروجين ولأنه مقاوم جيد للحرارة فقد استخدم على نحو متزايد لصنع أدوات المطبخ كقفازات الفرن وألواح الخبز هل لديكم فكرة عن من أكون الآن؟ لا تذهبوا بعيدا هناك المزيد لأخبركم به أتواجد بنسبة 27% في قشرة الأرض وبنسبة 0.026% في جسم الإنسان حيث أقوم بتثبيت الكالسيوم في العظام، كما أساعد في تقوية مناعات الجسم فأنا أتواجد بتركيز كبير في الغدة الصعترية التي تعتبر عضوا مهما في النظام المناعي كما أحميه ضد التهاب المفاصل، هو حفز إنتاج بروتين الكيراتين، مما يجعل الشعر صحياً، وقد تم تصنيف عشرين من الأغذية الغنية بي، نذكر منها القمح الكامل، الفاصولياء البيضاء والخضراء، اللوز، التمر، الثوم، البصل، الماء الشرب وغيرها، لكن يمكن أن أكون خطيراً على صحة الإنسان، فعند استنشاق لفترات طويلة من الزمن، يمكن أن أتسبب في مرض الرئى الذي يعرف باسم السحار السيليسي أو السيليكوز. أقع في المجموعة الرابعة عشر في الجدول الدوري للعناصر، في السطر الثالث أي دورة الثالثة. لذا، لثلاث طبقات خارجية تتوزع عليها إلكترونات الأربعة عشر، أنا عنصر رباعي التكافؤ، بمعنى أن مداري الأخير عليه أربع إلكترونات أستطيع أن أفقد وأن أكتسب من واحد إلى أربعة إلكترونات لذا لثمانية أرقام أكسدة من واحد إلى أربعة بالسالب للاكتساب وبالموجب للفقدان إضافة إلى رقم الأكسادة صفر الذي يعني أن متعادل كهربائياً أزن ثمانية وعشرين فاصلة صفر غراما في المول، وكثافتي تقدر ب 2.33 غراما في السنتيمتر المكعب. التواجد في الحالة الصلبة أذوب عند درجة ألف وأغلي عند درجة ثلاثة ترى هل عرفتموني الآن انا السيليكون واسمي اللاتيني هو السيليسيوم ويرمز لي برمز SE